0: La mera beta le agradece a Arcelia García y a The North Face México por los premios para el giveaway de este episodio. Rodolfo Villalón y Arcelia García. García. Y Esme... Guzmán, primera vez Guzmán, ok, y Fitz Roy, ah. Fitz,
1: sí, Fitz Roy.
0: ¿a dónde fuimos a escalar hoy pues? A la coco.
2: la coco, nos despertamos muy temprano, como hace mucho no nos despertábamos, Este, perdimos el camino hacia el pueblo de la Magdalena,
3: Magdalena Contreras,
2: Magdalena Contreras, para desayunar unas deliciosas tortas de tamal, como no.
3: Guajolotas.
0: <risa> se llaman. Nunca Híjole. lo creí
2: que lo haría y me gustaron mucho.
0: Mi primera guajolota y la mejor hasta la fecha. <risa> y faltan las es? tortas
3: de chilaquiles todavía. Oh, ¿Esas también ahí? Sí, ¿Hay también. Sí. Hay varios lugares, en todos lados. Va. Pero sí, sí también dicen dar chilaquiles en torta. Don... A la madre. <risa> 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 Habrá que volver. Y pues.
0: Más que la comida, la escalada ¿no? de hoy, ahí en la Coconetla, sí. la
3: Coco de Cariño. La Coco de Cariño es un lugar donde pues hace muchas décadas empezó la escalada tradicional aquí de la zona centro de México y que la va para nosotros como el jardín trasero de la casa, es donde vamos casi todos los fines de semana.
2: Porque está súper cerca de la ciudad, a nosotros nos impresionó lo cerca.
3: De hecho está dentro de la ciudad, sí. forma parte de, de Ciudad de México.
2: Yeah. Sí, pero a pesar de que estás cerca de la
1: ciudad, se siente que estás en otro lado. O sea, se siente que ya estás en el bosque, alejado de todo el ritmo uh -huh. de la ciudad. Se estás... respira otro, sí.
0: a, otro ambiente. Sí. A pinito, fresco.
1: Sí, y hay mucho. O sea, hay, hay cuatro sectores en, en el Parque Nacional de los Dinamos. Nosotros al que más asistimos, al que más este, frecuentamos es la Coconetla. Uh -huh. okay. Pero... Todavía hay mucho, que muchos proyectos por ahí en, los, en otros sectores.
0: Entonces sí se dice así, Dinamos, sin acento. No es Dinamos, ¿verdad?
1: Pues nosotros le decimos
3: Dinamos. Dinamos. Sí, okay. hay okay. gente que le dice los Dinamos, pero pues, así cada quien. Okay. Yo no okay. le vi ningún acento, entonces sí. Dinamos. Yo dinamos. <risas> <risas> ok, ok.
4: Bueno, aparte de, de estar acá para escalar, realmente la, el motivo de la visita a la Ciudad de México es tener esta conversación con Arcelia García gran escaladora de Trat y est hemos estado platicando en semanas pasadas de dar esas betas para iniciarte en el Trat y hoy que estuvimos con Rod y con Arcelia lo, lo vivimos de primera mano realmente nuestra experiencia en Trat es <risa> básica muy básica y hoy aprendimos demasiado y pues fue un gran día.
0: Y muchas gracias también por pasarnos las muchas mini vetas. Todos estos detalles que platicábamos, ¿no? Que nos que nos decía Arcelia, no, es que mira, metes el, el pie con el dedito gordo apuntando para arriba, luego como que bloqueas con la rodilla y ya te queda concha. Y, ah, sí. Y Fanny, ah, qué, qué fácil, sí, claro. Y ay, cuál, <risa> ya estando ahí... Eso.
1: Es, es que es otro, es otro estilo y como que son muchos detallitos, ¿no? O sea, el, el detallito de, del terreno, el detallito de... O sea, todos los detalles que, que se necesitan para poner las protecciones bien, para acomodarte bien, más aparte la técnica. Entonces juntas todo esto y al, al principio parece que son demasiadas cosas que aprender. Pero llega un momento en el que, pum, o sea, como que o sea, todo se acomoda y se vuelve natural y es entonces cuando... Disfrutas la, la escalada TRAD en otro nivel.
2: ¿Y tú, tú cómo fue que iniciaste en el TRAD? O sea, ¿primero fue el TRAD? ¿Siempre ¿sí, lo tuviste claro? O cómo, ¿Cómo llegó a tu vida? ¿Cómo te enamoró el TRAD? Me enamoró
1: porque cuando tenía tres años escalando, yo empecé haciendo deportiva, pero como a los tres años de escalar, unas amigas y yo decidimos hacer el capitán en, en Yosemite. Entonces, para eso necesitábamos aprender TRAD, no sabíamos nada. Y nos aventamos nueve meses este, aprendiendo a, prote a proteger y hacer maniobras principalmente. Entonces, digamos que dentro del TRAD está la escalada artificial y la escalada en libre. La escalada artificial, pues tú vas progresando sobre las piezas. La escalada en libre es la que necesitas la, la técnica de TRAD.
3: Progresando significa que te vas jalando de las piezas uh -huh. y muchas veces también metes unas escaleritas de tela, los estribos y los vas usando como si fueran escaleras literalmente para que vayas subiendo sobre las grietas entonces proteges en, en grieta, ya sea stoppers, levas, eh, ganchos hay mil cosas que puedes ir metiendo, clavos incluso pero realmente no estás subiendo tú sobre la pared sino que estás jalándote de lo que metiste en la pared para poder subir y ya la parte de la escalada libre, ahí sí te vales únicamente como si fuera en la deportiva, ¿no? No te jalas de las tenchas o de las cintas. Vas directamente sobre la roca. Y es lo mismo que hacemos también a veces en, en la tradicional, en la grieta.
1: Sí, entonces fueron como dos etapas. La primera etapa fue que este, aprendí a hacer escalada artificial. Y ahí hice un poquito de grieta, pero en realidad seguía siendo como muy deportiva, ¿no? Haciendo... Eh, en Bavareza o en Layback o, o pisando por fuera, empotrando medio mal, con, con mala técnica, pero subía. Y entonces este, fuimos a Yosemite y me enamoré del lugar. O sea, de esas paredes son súper inspiradoras, intimidantes también, pero son una experiencia inolvidable. Entonces... Eh, este, estuve más de un mes en Yosemite y ahí me dio tiempo como de, de agarrarle más a la maña de subir como más eficiente, de poner protecciones de sentirme cómoda este, armando reuniones de, de tradicional y de ahí como que ya supe que, que siempre iba a estar haciendo tradicional porque me encanta hacer gran pared y en la mayoría de los lugares donde se necesita donde hay gran pared es de tradicional y ya la segunda etapa fue años después cuando conocí a Rodo y empezamos a, a escalar aquí en La Coco. Y al igual, o sea, escalaba en La Coco y si ven mis fotos de la técnica que tenía antes, o sea, estoy pujando en unos crimps cuando tengo una grieta perfecta enfrente de mí y yo sufriendo en los crimps por fuera, ¿no? Y, este, y dice Rodo que fue cuando empezamos a escalar de noche que ya no veía los crimps ni veía las pisaderas, que no me quedó otra más que empotrar. Y ahí fue cuando oh, empecé a agarrar este técnica oh, de empotrar. Así que esa eso es otra buena beta.
0: Ajá, eso no lo había comprendido ahorita que mencionaban de que no, que nos veníamos creo los jueves, ¿no? De, de Coco. ¿Era, ¿Era en
3: la noche o, o cuándo iban a Fueron a Coco dos de noche? etapas muy distintas. Eh, primero cuando nos conocimos, antes de conocernos yo escalaba mucho con un súper buen compa, con Fede Aguilar, y había ocasiones que por mi trabajo no podía escalar los fines de semana porque trabajaba también fines de semana. Entonces lo que nos quedaba pues era de noche. Entonces ya fuera que nos fuimos a darle pegues a los boulders de CEU en la noche o nos subíamos a las 7, 8 de la noche y nos bajábamos a las 3, 4 de la mañana para el día siguiente volvería a trabajar. Y tanto a Fede como a mí lo que más nos gustaba era la grieta. Entonces estábamos allá arriba toda la noche dándole. Y cuando conozco a Arce, que fue este, precisamente esa época, pues... Todavía se dejaba engañar de repente, ¿no? Y nos subíamos de la noche y pues, a las 7 uh -huh. de la mañana teníamos que estar cada quien trabajando en su, en su respectiva chamba. Pero pues, empezábamos a ir mucho ahí. Y ya después, la parte de los Jueves de Coco, fue porque hace dos años que fui a la Patagonia, quería entrenar más a lo que normalmente puedo. Entonces arreglé en la chamba para que todos los jueves pudiera llegar a las 2 de la tarde. Nos íbamos a las 6 de la mañana, corríamos un rato ahí en los Dinamos, y después nos damos unos pegues ahí también en las grietas para seguir entrenando. Entonces fueron dos etapas diferentes, pues sí, las dos súper chidas. Y sí estuvo bien padre porque usarse pues, venía más de la deportiva. Entonces de repente la veías ahí agarrando unos crimps y haciendo unos gestos que es que barba. Yo de ni de broma me puedo agarrar. Pero pues ahí estaba la fisura, ¿no? Entonces era, oye, ¿por qué no metes las patas a la fisura? Sí. Porque duele. Porque duele, porque está el otro, por lo que quieras, ¿no? Y de repente, eh, una de las veces que fuimos de noche, de repente la veo así: ay, güey, mira, está empotrando. Acá, hijo Oye, esto está jalando, ¿no? Porque pues, como tenías la lámpara y no eran las lámparas que hay ahorita, ¿no? Que iluminan para todos lados, sino que era una lámpara que veías a dos metros entonces no podía ver los crimps por fuera y a fuerza tenía que meter las patas a la guilleta
4: <risa> Arce, en lo que nos cuentas en tu primera visita a Yosemite ¿cuál fue tu impresión al llegar allá?
1: Pues lo primero fue muy intimidante o sea, nos paramos frente al capitán este, mi cordada Marisol y yo y ella se empezó a reír y dice no vamos a hacer eso y yo no podía ver el capitán o sea, yo lo veía y decía no, o sea, vámonos de aquí sobre todo cuando vi, este cuando me pasaron unos binoculares y, y vi a los escaladores así chiquititos en un mar de granito. Dije, no, o sea, esto se está demasiado arriesgado y este, o sea, se ven tan pequeñitos, insignificantes y endebles que, que este, no, esto no es para nosotros. Pero este, un, el mayor aprendizaje fue que tuve suficiente tiempo para aclimatarme para aclimatarme no nada más en la técnica, sino em emocionalmente. Entonces eh, hicimos primero una ruta que se llama la sur del Washington Column y nos fue fatal. O sea, fue o sea, una desorganización y las maniobras no nos salían bien. Este muy lento nos atacaron unas abejas y, y este y terminamos como con 12 piquetes cada quien.
0: Clásico.
1: <ríe> sí, nos bajamos, o sea, hicimos como cinco largos y nos bajamos. Fue como nuestra primera experiencia en Gran Pared. Pero después de un tiempo, este, le agarramos la onda más a, a subir de, de forma más fluida y nos subimos al Half Dome. Este, también la técnica estuvo mal en cuanto a la logística. Nos subimos con, con marranos y nos subimos muy pesadas y íbamos muy lento, pero la terminamos. Y ya un, o sea, en, en total un mes después de estar practicando y de estar puliendo y de estar corrigiendo, nos subimos al capitán y, y nos fue increíble. Este, le salimos en cuatro días, lo disfrutamos muchísimo, nos acoplamos súper bien, eh, nos sentimos muy seguras, nos sentimos así como, uf, nacimos para hacer esto, ¿no? Y entonces, como que mi, prim mi impresión fue de, de pues de la evolución que se puede tener estando ahí y siendo consistentes e ir mejorando cada uno de los detallitos este, eh, te da para tener una experiencia memorable, ¿no? Y, y, y o sea, me enamoré de estar así como, como en ese tipo de escaladas que son de aventura, que tienen así como, como un cierto compromiso con lo desconocido, ¿no? Cuando ya, ya cuando nos fuimos al capitán ya estábamos pues, bastante curtidas, entonces en ningún momento se nos ocurrió bajar o pensar en, en si algo pasa por dónde nos vamos, o sea, íbamos como tan comprometidas y tan, tan decididas que, que, este, que fuimos resolviendo cada, cada situación a la vez y al final nos salió, nos salió muy bien, entonces este creo que eso de, de ir con suficiente tiempo para ir evolucionando, ir este puliendo, ir creciendo como escaladora ya. ¿no?
0: Ahorita que mencionas uh -huh. eso de, de que por eso sientes que les, les gusta tanto la escalada de aventura, pues sí, como lo dices, como vas a lo desconocido. Entonces uh -huh. es como un viaje por dos porque estás viajando a este uh -huh. lugar y luego todavía estás haciendo este otro viaje a la montaña, a la paredota uh -huh. desconocida y es lo que, no sé, la emoción se multiplica, ¿no? Entonces y, y sí, se les nota porque en cuanto mencionan que la escalada de aventura les brillan los ojos uh -huh. a los sí. dos y, y ahorita se me hizo también muy suave que me comentaban, los dos lo han mencionado eh, en todo el día de hoy como que, no, es que cuando conocí a Rodo, no, es que desde que conocí a Arcelia en el 2010, uh -huh. me parece, ¿no? Este, ¿qué fue eso? Que, o sea, hicieron ahí un clic instantáneo, ¿no? Como lo cuentan, porque pues los dos traían las mismas intenciones de, de subir cosas de aventura y, y no sé, eh, ¿qué nos pueden contar? O sea, ¿qué, ¿qué experiencias juntos han tenido? ¿Cuáles han sido de las más fuertes en una escalada de aventura?
1: Pues... Cuando nos conocimos... El primer día que conocí a Rodo... Lo conocí en la Coconetla, por cierto. O sea, es más, justo donde hoy estuvimos echando el, el, el picnic... Ahí, ahí fue donde nos conocimos.
3: Abajo de la Marlon.
1: Abajo de la Marlon Brando. Y, este, y Rodo me dice... O sea, me estaba haciendo plática y me dice Si pudieras escoger una pared en el mundo Si pudieras escalar cualquier pared en el mundo ¿Cuál sería,
3: no? Típica frase ligadora de escalador sí, sí, sí. No, Y es parte de la historia Porque yo le había echado el ojo desde un año antes Más o menos Pero... Traté de agregarla ahí, ni siquiera había Facebook, o estaba empezando, yo no tenía Facebook, era en high five. O sea, <risa> así de la prehistoria estamos hablando. Y no me peló ni me agregó ni nada. Y de repente cuando la vi dije, no, pues, sobres. No. Y dijo Astroman. Y fue así, a la madre, pues va, tendrá que ser este Astroman.
1: Sí, Astroman es una ruta en Yosemite. Es este, son varios, eh, son 12 largos, ¿no? Y principalmente es, es 11 más, pero es una ruta que en su momento era la más difícil de trad ¿no? En, hace muchos años. Y es una ruta que te exige como todas las técnicas de trad Entonces es algo que, a pesar de que once más no, no es ahorita la más difícil del, del mundo, este, eh, sí es exigente. Sí, tiene su, su, no, su, sí. su maña, ¿no? De ya hecho, vimos
3: que en lo, hasta entonces... los nueve son súper exigentes. Es un once más que me ha hecho sufrir más porque todavía es un, un proyecto vivo. Ahorita que estuvimos hace un par de meses, nos fuimos a trepar a, a Astroboy, que son los primeros largos de Astroman. Y hay un largo que es muy famoso, que se llama el Enduro Corner, supuestamente son CC. Nunca he hecho un 12 que me cueste más que este 11C me puso una bailada que pa' qué te cuento. Llevaba supuestamente suficientes piezas y me fui forrado hasta los dientes y a medio largo ya me había quedado sin piezas. Entonces, es algo que, que impone mucho. El lugar es espectacular, la ruta tiene una historia maravillosa, pero lo ves desde abajo y dices, en la madre, ¿a dónde me voy a meter? Entonces, eso ya son ocho años y sigue siendo todavía un, un proyecto vigente que pronto tendremos que ir a matar.
1: Sí, sí, entonces así fue como empezamos a salir. Empezamos a salir porque empezamos este, de, a agarramos entrenar. a entrenar para, para Astroman, y apenas este fuimos a darle el primer pegue, esta vez que fuimos a Yosemite y ya que lo probamos, ya con más razón queremos este, queremos regresar a volverlo de, a, a volverle a dar el pegue e irlo trabajando cada uno de los, este, cada uno de los largos que son el crux del, de la ruta. Para hacerle en libre.
4: Y en... En, esta, en este momento, cuando se conoce en 2010, ¿tú ya, ya escalabas TRAD? ¿O sí. eran tus inicios?
1: O sea, yo, es, yo empecé a escalar TRAD, pero lo hacía sin técnica y escalaba más artificial que libre.
4: Ok. Y Rodo, ¿te empieza como a, a hacerlo a tu maestro, tu guía? Y, te, y no sé, ¿te empieza a dar como los tips como los que nos dabas hoy de las gatas o...? O sea, te empieza ya a involucrar más en todo este, en todo este rollo aspectos técnicos y, y demás.
1: Pues yo siento que como que combinamos este conocimientos. O sea, teníamos el mismo tiempo escalando los dos eh, y Rodo hacía mucha montaña y, y, y este, escalaba en hielo y yo venía como más de la deportiva entonces yo siento que combinamos, los, la, la, o sea, combinamos las fortalezas ¿no? y empezamos a plantearnos como proyectos que, que los dos disfrutábamos y traíamos pues, lo, que cada, lo que cada uno sabía y la experiencia de cada uno la traíamos a, a nuestros entrenamientos y nuestros proyectos y cuando era algo que tenía que ver con montaña alpina o, o acercamientos largos, pues este, yo aprendía de Rodo, ¿no? Y, y a veces este, yo lo convencí a Rodo de que fuéramos a hacer más deportiva o la cueva y dice qué hago de cabeza o, o sea, cosas así para ponernos más fuertes. Entonces yo lo jalaba a la deportiva.
3: Era muy chistoso porque de repente me convencían de ir a la deportiva. Eh, yo prácticamente todo el tiempo hice alpinismo, hice también mucha este, tradicional, y la deportiva la dejé completamente a un lado. Y después, cuando estuve viviendo en España y aprendí a equipar, y empecé a ver el tipo de protecciones que teníamos en México, cómo estaban muchos de ellos en muy malas condiciones o oxidados o mal metidos, me daba pánico volar a los bolts aquí en México. Entonces yo dije, ni madres, prefiero por mucho meter una pieza, no importa si está lejos, yo sé que la metí y sé que está bien, en lugar de confiarle a los, a los bolts roñosos. <risa> y... Pues también era medio old school, ¿no? Entonces tenía mis gatas planas, nada de asimétricos, de suela dura. Y de repente me dicen, vamos a ir a Gilo. Llego ahí con mis gatas, con calcetas y con casco. Y todos se me así de, ¿y este güey, de dónde lo bajaron? Y lo mismo pasó cuando fuimos a la cueva de Actopan. Yo así, pues, escalando en desplomes, y cuevas, ¿qué estoy haciendo aquí? Ay, no? Sí. Y pues, obviamente <risa> aprendiendo mucho también de pues, esas cosas que por lo general yo no hacía. Pez fuera del agua, te sentías. No manches, pez volando.
2: Oye, si vemos cómo es tan variada la escalada, ¿no? O sea, tú nos decías de que, pues, siendo escalador nunca te vas a aburrir, ¿no? O sea, toda la variedad. Y ustedes practican más tras. pero ¿qué piensan de las otras formas? Bueno, ya nos dijiste tú de la deportiva.
3: Pues, chistoso, porque de, de que regresamos de Yosemite ya hace dos meses y medio prácticamente, eh, es el primer de que agarramos las levas porque nos dimos cuenta que para muchas cosas que queremos hacer entrar, tenemos que levantarle fuerte al nivel de la depor y generar un tipo de eh, movimientos, generar un tipo de técnicas o de resistencia misma que ahorita no tenemos. Ese largo de Astroman, seguramente de estar de escalar más placa desplomada en deportiva, igual hubiera encontrado mejores reposos. Eh, para muchas otras cosas son escaladas de adherencia, ¿no? algo que tal vez escalando mucho en el diente podrías ir jalando ese tipo de técnicas. Entonces, de que regresamos, fue así de... Vamos a guardar los fierros durante un buen rato. Vamos a dedicarnos únicamente a, a hacer ahorita depor para nuevamente complementar un poco y que de esa manera podamos potencializar los este las habilidades. Y fue hasta que hace un par de días me dice, oye, ¿qué crees? Que vienen las, viene la gente de la mera beta y vamos a ir a la coco. Pues sí, ay, güey, ya se me olvidó cómo empotrar, ¿no? <ríe> pues no pareció.
1: Sí, sí pues este... Pues sí, lo, lo mencionabas que es, la escalada es, es, es tan diversa que como escalador no tienes por qué aburrirte, ¿no? Habiendo, habiendo, o sea, todo el tiempo tienes algo que explorar, aunque te acabes las rutas en tu país, este, todavía tienes mucho que explorar si empiezas a, a, a ver las otras disciplinas de, de la escalada. A mí me encanta la deportiva, o sea, porque me encanta el movimiento. Pero llega un momento en el que necesito la aventura. Y este... Y me gusta combinarlo un poco con, con, con algún proyecto. O sea, las si hay una ruta de 30 metros de deportiva o 30 metros de, de trad, o sea, este, las, do, las dos me gustan, ¿no? Puede haber una, una ruta de trad que es sumamente técnica y me encanta, o una ruta de deportiva de tufas que me fascina también, la, la caliza. Pero lo que más nos gusta es este es como gran pared de aventura porque es donde se combina todo y donde necesitas un poquito de boulder necesitas este estar fuerte en la deportiva de, o sea necesitas estar resolviendo problemas y entonces entre entre no sé, entre si tienes un repertorio más grande de, de movimientos y de técnicas y de mentalidad para resolver el problema pues estás mucho más equipado para para disfrutarlo más y resolverlo entonces, yo creo, que, yo creo que todos los juegos tienen su mérito y tienen su diversión. O sea, como que cada juego, no sé, cada mm. disciplina tiene ciertas reglas y cierta forma de pensar y cierta forma de aproximarte al, al reto. Este, al final, el tipo de escalada que nosotros hacemos a veces es, es donde tienes este menos garantizado un, un, un encadene o, un, mm. o una cima, ¿no? Muchas veces, este, o sea, entre, entre más aventura pues menos garantizado tienes el resultado entonces también hay que hay que vivir como con ese desapego porque no siempre sale como queremos no es más difícil que salga como queremos
0: no y, y ahorita que, que decías de que diferentes como eh, mentalidades o perspectivas de cada escalador dependiendo del de tipo de escalada que, que en donde se desarrolle uh -huh. eh, sí es cierto por ejemplo ahorita que Rodo estaba comentando que que ni de pedo le iba a volar a esos bots pinchurrientos, no me acuerdo ya cómo dijo. Pero, ajá, yo, yo, yo o sea, digo como escalador eh, más de deportiva que detrás, o sea, yo lo veo totalmente volteada la tortilla, ¿no? Y yo, yo volarle a un cam que hace poco me pasó, fue como, espérate, esto es bien intenso, ¿no? Entonces, ajá, es como más exposición para mí. Más exposición, más como forzarte a hacer las cosas bien, poner todo bien, pensar en todo y, y como tú dices, estoy seguro que un día se va a volver natural, si lo con, si continúo practicando, pero no sé, este como que para todos, en cada tipo de escalada llega un punto, en el boulder a veces, ay no, pero cada caída es al suelo, bueno, pero pues tengo colchones, ponlos bien, consíguete un buen spotter, y ya no hay, no hay problema, ¿no? Entonces, es como que es, es un mundito dentro de este gran mundo de escalada, eh, dependiendo del tipo de escalada que... Esto, esto, es, lo, esto es lo bonito, pues. Esto es la gran, variedad, la, la gran variedad de la cual estamos hemos estado hablando, ¿no? Hoy.
1: Sí. Y yo creo que en, en la trata aprendes a ser un poquito más autosuficiente y a, y a ser responsable de, de las decisiones y de cómo pone las protecciones, ¿no? O sea, es... es lo que nos pasa a veces con los bolses que decimos no, no sé quién los puso y no sé si lo puso bien y por fuera no se ve tan no, no sé cómo está por dentro y en cambio cuando pones un cam es muy evidente si está trabajando bien y dices yo lo puse yo sé cómo lo puse, yo, yo conozco esta ruta tanto. yo le
2: confío mm -hmm. mucho Oye, ¿qué nos cuentas de, de algún momento que te ha llevado al límite con tu manera de poner tus protecciones? Alguna historia por ahí
1: Sí, pues este. Les que hay como un punto medio entre dos extremos. Cuando yo empecé a, a, a escalar, se acostumbraba en, en la grieta de que no punteabas hasta que, o sea, hasta que todo lo hicieras perfecto. Y hasta que hicieras una ruta 10 veces perfecta, podías puntear. Entonces yo dije, ay, no, no, yo no soy de estas. No pasa nada. Yo me aviento, ¿no? Y me, este, me fui a Culco y empecé, era cuando apenas estaba aprendiendo a poner, este, protecciones. Y empecé a escalar, estaba poniendo las protecciones como muy alto, si lo más alto que, yo, yo mido unos 76, pues, o sea, lo más alto posible, este, para, este, supuestamente para sentir que iba como más protegida, ¿no? Y que iba a tener menos cebra. Pero no estaba viendo cómo estaba poniendo las piezas, no estaba viendo cómo estaban trabajando. Y ya que iba a salir de, de la ruta, este, me caigo y salgo volando, ¿no? Pero cuando estaba volando nada más escuchaba así como pum, 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 pum así que se estaban saliendo todas las piezas. Y dije, yo sé que está pasando, ¿por qué no? O sea, algo está mal, algo está mal, algo está mal. Y cuando, este, cuando me detuvo la cuerda, ya estaba en el piso. O sea, fue como un pequeño rebote en el piso y eso, este, y, y no podía creer, o sea, volteo al lado y veo a, a Patti, la, la persona que me estaba asegurando, y fue como, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago hasta aquí? ¿Qué hago hasta el piso? Volteo para arriba y solo una pieza sostuvo la caída. O sea, todas las demás, todas las piezas de la ruta se, se botaron, excepto una, que era un alien verde. Es uno chiquitito, sí. o sea, sería como el equivalente al punto 2 o.
3: Punto tres.
1: Sí, o sea, es, es este, es un cam muy chiquito, pero estaba en un techo. Entonces, eh, pues está también ese extremo de pensar que, que no pasa nada o que, o que no necesitas este, verlas para verlas o probarlas y te sigues y dices, no pasa nada, yo, yo aquí estoy fuerte y la puedo sacar. Entonces, eh, ahí aprendí. ¿No? O sea, con eso fue suficiente para aprender. A, a partir de ahí aprendí a ponerlas bien, a tomarme el tiempo. Eh, también aprendí mucho de, de, de cómo asegurar para que eso no suceda, porque se votaron las piezas, tanto las que yo voté con mi caída, como mi asegurador también votó piezas. Al estar asegurando lejos de la pared con un gris y recortar mientras yo estaba cayendo. Entonces, hay un hay un balance, ¿no? Hay un balance intermedio para, para decir, OK, primero voy a agarrar maestría en, en saber poner las protecciones. Eh, no, es, eh, no es una situación de perfeccionismo de nunca caer, pero hay que saber ponerlas y hay que saber cuándo si sí puedes caer.
0: Sí, claro. Y, y bien importante, ajá, lo que mencionas del Grigri, que te estaban asegurando con un Grigri, eso yo no sab yo no sab no tenía conocimiento de que importaba tanto el dispositivo con el cual te dieran te, de te dan belay, porque como sabemos el Grigri se autobloquea, lo que me estaban comentando ustedes más temprano hoy. Entonces, que con un ATC o con algún otro dispositivo menos autobloqueable se podría decir eh, ya el impacto va a ser menor en las protecciones, ¿no? La cuerda se va, se va, va a tener un poco más de, de no sé, de, de absorción o. ajá. Entonces, esto yo nunca había pensado, por ejemplo, y tampoco había pensado en lo que nos contaban de, el de lado de las levas, como las tortillas tienen su lado. <risa> De que, de que el, las levas que están por fuera van sí. van, van a, la, a la superficie con más pared, ¿no? En uh -huh. la grieta. esto yo nunca lo hubiera sabido si no hubiera venido a escalar hoy con ustedes. Cositas de estas son las que importan y las que queremos que todos nuestros podcast escuchas sepan.
4: Y también algo bien básico, ¿no? O sea, no, no te puedes aventurar a... a a decir, a creer o pensar que con el rack que traes es suficiente, ¿no? O sea, la planeación, la visualización y el, el, el incluso anticiparte a los movimientos y pensar, ahí tal vez pues voy a estar recargado con mi cadera derecha y, y ahí voy a poner un 2 pues me lo pongo del lado izquierdo, ¿no? para poder proteger, porque te le recargas a la pieza que necesitas y para quitártela ya es un gran problema.
3: Sí, realmente la, la trata también te da un poquito esa de, ese punto adicional de aventura de la visualización, la preparación previa. Eh, si bien aprender a poner las piezas muchas veces lo haces eh, cuando estás a ras de piso, tal vez te prestan un rack y dices: A ver, voy a poner las 35 piezas que tengo en estos 5 metros cuadrados, ¿no? Y vas buscando y. Hay mucha información, ahorita ¿no? ya lo puedes ver desde YouTube, lo puedes ver en Internet por todos lados. O hay libros muy buenos. Yo aprendí a escalar, eh, no solamente atrás, yo aprendí a escalar de un libro. El libro de How to Rock Climb de John Long. Cuando le dije a mi papá que quería empezar a escalar, me dice, pues órale, ya te traje de, 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 de Estados Unidos un libro. Para que aprendas. Para que aprendas. Y entonces yo aprendí, y ahí John Long, que fue el mentor de, de Lynn Hill, ponía la forma natural de subir una gran pared es por las este, líneas lógicas que son las fisuras. Entonces realmente toda la escalada en libre surge de la escalada en grieta. Entonces para mí como que hizo clic inmediato, no quiero escalar grietas, eso me va a abrir la puerta para mil cosas. Y en ese mismo libro venía cómo poner las piezas, venía cómo funciona un stopper, cómo funciona un excéntrico, cómo funcionaban los clavos, los pitones, en fin, todo. Y cuando por fin tuve lana suficiente para comprarme mi primer rack, que eran nada más ocho piezas, era así, okay, a ras de piso y las ibas poniendo y te colgabas, le brincabas, no, pues parece que sí queda, ¿no? Entonces, sobre prueba y error. Y de repente, pues como nada, había ocho piezas, te dabas para arriba en una ruta que no sabías ni qué grado era y constabas a la mitad de así, en la torre, pues la que necesito aquí ya la puse allá abajo, no, pues te colgabas de la que tenías inmediatamente abajo y a ver, bájame, que tengo que quitar el dos de allá abajo para ponerlo acá arriba. Y ya después, muerto de miedo, llegabas a la reunión, ponías el yoyo y le dabas 35 veces porque no querías volver a pasar el mismo miedo. Pero todo eso te va curtiendo, te va generando esa este pues así que esa visión, esa preparación previa. La primera vez que le a la Marlon que le dieron hoy, llevaba todas las piezas, pero el lado derecho. Entonces al entrar a la chimenea me quedé atorado. Y estaba desesperado porque no podía subir, porque las levas me estaban jalando para abajo y se habían quedado atoradas en una grieta. Y fue realmente un momento así de, de mucho estrés. Y a la siguiente vez que te pones abajo el mano y dices, ah, mira, ahí es donde me queda atorado. Entonces, las piezas al lado izquierdo. Y como que vas agarrando ya ese callo. Y ya después se vuelve como algo natural, algo normal. Llegas a cualquier sitio y de repente dices, mira, a ver, esta de acá. Pues yo creo que necesito unas dos o tres del tres y unas dos del uno. Y ya te vas armando de esa manera.
4: A mí lo que me ha pasado en el, en el trat es que cuando no... No llevas más piezas de las que necesitas. Como que es algo común caminarlas, ¿no? Irlas recorriendo. Pero se siente el terror.
0: <risa> ah, sí, conforme la va subiendo, ¿no? Se, se va haciendo más largo el aleje, la hebra. Y, y pues más expuesto a una, a una caída. Y, y en una de esas que lo recorres y que no haya quedado bien. Bueno, no sé. Muchas cosas te pasan por la mente cuando estás colocando una pieza, ¿no? Y sí. pues es más emocionante, la verdad. A mí se me hace todo otro mundo y, y me gustaría como que aprender a, a disfrutarlo más que ya poco a poco cada vez ajá como dice Arcelia como dices que que pues llega un punto eh, en el que ya lo empiezas a disfrutar y, y, y más o menos nos estabas contando no que, que para ti fueron siete años pero porque se te atravesó tu tesis sí este eh, hablando de tesis Cuéntanos de tu tesis, porque es muy interesante también.
1: Sí, sí. Este, así como que me agarré un camino por, por, durante cinco años en el que este, yo digo que fue escalada científica. Yeah. Sí, en, en, este, yo estudié arqueología. Estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y estaba buscando un tema de tesis, pero pues a mí la, la arqueología de alguna manera también la veía como aventura, pero era una aventura más hacia, hacia lo desconocido en, en la historia, no, hacia las sociedades desconocidas, hacia misterios de la historia, ese tipo de cosas. Entonces era como, como una aventura mental. Pero este, resultó que había unas rutas, había unas pinturas rupestres en, en un cañón en Chiapas que se necesitaba de cuerdas y de... Este, técnicas de rapel y, y, y técnicas de ascenso para llegar a las, a las pinturas entonces está como ese misterio como,
3: ¿Quién, ¿quién las puso ahí? Puso
1: ahí ¿cómo lo hicieron? ¿y para qué? ¿no? entonces este, me invitaron a visitar el Cañón Río La Venta este se, se encuentra eh, cerca de un pueblo que se llama Cozocuautla que está como a, a 100 kilómetros de Tuxla Gutiérrez es un lugar precioso. Yo no me lo esperaba que estuviera así tan tan hermoso. Está cerca de, de la selva de Locote, que es una de las dos selvas importantes que tenemos en México, la Lacandona y la, la la y la selva de Locote. Entonces es, es un cañón eh, que tiene unas paredes hasta de 500 metros de, de altura. Y llegando ahí, haciendo un recorrido, me di cuenta que había muchos... Había este Pintura había pinturas rupestres, pero no solo pinturas rupestres, había sitios arqueológicos, había cuevas en donde enterraban a sus muertos, había cuevas en donde vivían, había cuevas en donde eh, almacenaban la comida o el, o el material o, o todo lo que tenían. Entonces, ¿Todo esto
0: al fondo del cañón?
1: Todo esto en las paredes del cañón. Órale. Entonces... Pues, imagínense, o sea, me quedé maravillada y, y sobre todo muy clavada con el misterio de qué pasó y, y, y por qué. Entonces, este, mi tesis fue hacer un recorrido de 16 kilómetros, eh, de alguna manera, para plantear una metodología de cómo estudiar de forma arqueológica o cómo registrar para los demás arqueólogos este, aplicando las técnicas de escalada. Y... Lo que fue interesante es que también como escalador empiezas a observar las cosas de manera diferente, ¿no? O sea, este, subes, subí, este, escalé varias, varias, varios lugares. En la mayoría de, de, de las zonas lo que hicieron fue que caminaban sobre repisas. Entonces caminaban sobre repisas sin protegerse, ¿no? O sea, hacia
3: la aventura, ¿no?
1: Y estamos hablando de... Estamos hablando más o menos como de 1200 después de Cristo, cuando, okay. cuando se ocuparon estas, estas cuevas. Entonces caminaban sobre las repisas, llegaban a las cuevas, pero con el paso del tiempo esas repisas se cayeron. Entonces, o es una repisa muy pequeña, muy inestable, o ya no hay repisa y nosotros tenemos que escalar.
0: Y pudiste ver, dices que esas repisas se cayeron, ¿pudiste ver como sedimentos ahí que...? Como sí. Como... Orale, sí, orale. sí, era
1: muy, muy evidente. Y el, y el terreno, o sea, era una caliza fea. Era una caliza como mazapán. O sea, Estábamos escalando. Tuve que, sí, tuve que aprender a, a, a escalar sabiendo que la mitad se va a caer y como que nada más visualizando cuál es, la, cuál es así como la parte más sólida y nada más agarrar esa partecita y, y, este, y agarrar callo para no fricarme mucho cuando se caían las cosas. Eh, pero, pero fue súper interesante porque... A la información que teníamos hasta el momento era que estas culturas son culturas soques, vivían en la selva de Locote y tenían sus ciudades. No son ciudades tan grandes como las mayas, pero eran ciudades este y asentamientos ya muy, muy o sea, ya, un sí. poco ya civilizados. Sí, si ya, ya con, con bastante infraestructura. Okay. Pero eh, llegan los chiapanecas. Y al mismo tiempo que llegan los chapanecas, los chapanecas como que se quedan ahí. Hay algunas partes en donde hay como fuego, como incendio, como que tal vez hubo este, algún enfrentamiento. Y es el mismo, eh, al mismo tiempo en el que los soques se están yendo a vivir a las cuevas. Entonces puede ser que por esos enfrentamientos se fueron a vivir a las cuevas y, y, este, y estaban en las cuevas porque escogían lugares para vivir eran bien interesantes. Los lugares para vivir este, no se veían del río hacia arriba. Si tú caminabas sobre el río, veías a la pared y no se veían. Pero si llegabas a la cueva, sí veías el río. Oh, o sea, ellos yeah. podían ver quién pasaba, sí. pero los que pasaban no podían ver dónde estaban viviendo.
0: Y... ataque sorpresa.
1: Sí, y cerca, de, cerca de, los, de, de las cuevas era donde estaban las pinturas rupestres. Entonces, puede ser que las pinturas rupestres eran como indicadores, ¿no? de que ahí había una cueva ahí había un lugar de almacenamiento ahí había un lugar de entierro ahí había un lugar donde hacían los rituales
0: okay, entonces como que de algún piensas que igual y anotaban de esta forma o registraban sí, su yo,
1: yo pienso que tenía progreso? algo que ver como más, más que registrar era como indicadores como aquí, okay, okay. señalamientos por aquí, como señalamientos, como por aquí porque la cueva no se ve la pintura rupestre sí se ve si estás atravesando oh, el río. Entonces, pues sí, los, los primeros escaladores en México fue por ahí del 1200, ¿no?
0: O sea, 300 años sí, antes, eh, más o menos, de que llegara Colón. Sí, y este... Ya si no había escalada.
1: Y si tienen la oportunidad de ir a Tuxla Gutiérrez, vayan al Museo de, de, de Arqueología que está ahí en, en Tuxla Gutiérrez. Y ahí hay este alguno de los... De, de los artefactos que encontraron los los arqueólogos que fueron antes de, de que yo estudiara esa zona y hay una, una cuerda con nudos entonces
0: nudos? El 8
1: no, Sí, un nudo simple, pero este estaban bajando con cuerdas estaban utilizando cuerdas estaban haciendo rapeles ¿Y
0: ¿Qué material de cuerda?
1: El el este el material ¿Cómo? orgánico o sea, como tipo este ¿Yutem?
0: El, ah, ok
1: lo hacían así, lo trenzaban, lo hacían así como trencitas y sobre trencitas.
0: Oh, qué interesante. Y
1: así este eh, así lo estuvieron aplicando. Y no nada más en ese cañón, o sea, en varios lugares cercanos de esa zona, era común encontrar pinturas rupestres en las que la única forma de llegar a esas pinturas rupestres era con cuerdas y con rapel.
0: ¿Qué tal, eh? No, pues sí, cejas arriba. <risa> y
4: si mal no recuerdo, hace unos cuatro, cinco meses tuvieron, hicieron una expedición a Perú. Sí. ¿Qué tal? Platíquenos.
1: Ay, pues estuvo padrísima. Fuimos este, fuimos a, a, a la Cordillera Blanca apoyados por The North Face y Exposure este, con equipo de Black Diamond y... Y ropa de North Face, entonces este, eh, nuestro plan original era hacer la Esfinge, que es una, es una escalada de, de gran pared, pero ya en terreno alpino, o sea, está a es, está 5000. La ¿sabes? base
3: está a 4800 y feria, y ya la cumbre está arriba de los 5300 más o menos. Y realmente el lugar es impresionante. Cuando nosotros llegamos, tomas un taxi que te deja en la Laguna Parón, que es. Ya simplemente estar ahí vale la sí. pena, es un lugar idílico, está impresionante atrás, hay unas montañas increíbles. Y de ahí, dependiendo de cuánta eh, carga lleves en la mochila y qué tan rápido te puedas mover, pues este el tiempo que tardas en llegar, no necesariamente a la base de la pared, pero sí ya sea donde pones las carpas para el campamento base o a una cueva que está prácticamente a 200 metros de, de pie de vía. La verdad es que la cueva está increíble, entonces pues si está desocupada, ni siquiera poner la tienda de campaña. Es un vivac así espectacular. Y bueno, en esa ocasión nosotros teníamos idea de pasar 10 días allá arriba. Y una de las ideas era hacer la ruta del 85, que es como la vía tradicional, la vía clásica de ahí, tal vez la más asequible. Y si daba tiempo, pues igual y probar alguna otra ruta más de artificial. Entonces decidimos cargar hasta con el perico, ¿no? Llevábamos, cuando nos fuimos a Perú, eran cerca de 120 kilos de material. Cuerdas sencillas, cuerdas dobles, este clavos, friends, todo, llevamos de todo, ¿no? Y bueno, obviamente la bronca es que luego lo tienes que cargar. Más aparte, cargar la comida la y el, el, agua. El, el agua. Bueno, el agua no, porque hay, hay nieve. Exacto. De los nevados está fundiendo. Y es bien chido, ¿no? Porque pues no hay nieve cerca. Pero cuando vas caminando por las morenas glaciares, de repente escuchas así el sonido de agua. Tú ya sabes que debajo de alguna capa de piedras pues hay agua ¿no? entonces te pones aquí a ver dónde se oye más cerquita a mover bloques y ya encuentras y ahí el, el agua el, agua. el, el pozo mágico eh, y está toda madre porque en, encontramos uno que estaba así al ladito, al ladito donde estábamos poniendo la, la tienda de campaña entonces teníamos nuestro campamento base súper bien puesto en un lugar protegido del viento eh, con una vista al macizo de los Guandoy impresionante y, este, y bueno el agüita estaba ahí súper cerca pero bueno, obviamente nos fuimos encontrando también con muchas cosas, ¿no? Al momento de llevar tanto material, eh, contratamos a un par de porteadores para que nos ayudaran a cargar con todo eso. Entonces cada quien íbamos con una mochila de unos 35 kilos más o menos, entre comida, fierros, todo lo demás. Y ya de que llegas allá al campamento base, dices, órale, esto está impresionante. Y además una sensación de soledad y de que estás en algo muy, muy remoto, ¿no? al día siguiente vimos bajar a dos personas de Brasil que habían hecho la pared y después de eso, los siguientes ocho días, no había un alma. O sea, éramos nada más nosotros dos y te da un poquito más esa sensación de que estás metido o, o así que este, hasta el, el fondo, en ¿no? el fin del mundo. Y también te das un poquito cuenta de lo pequeñito que eres y la fragilidad que, que tiene la vida misma, ¿no? Porque justo enfrente con los Wandoy constantemente están cayendo avalanchas, avalanchas, y las escuchas, no escuchas cuando se rompe el serac y cómo va barriendo, y si estás afuera tiene campaña, hasta volteas y ves cómo barre la cara completa, y dices, órale, esto en cualquier momento, ¿no? Y también de repente escuchas este pues, caídas de roca, y esas no están enfrente en los bandos, están arriba de tu cabeza, ¿no? Eh, muy cerca de la esfinge y otras paredes, y todo está sucediendo, es un, es un escenario vivo, ¿no? Y pues ahí viene también la, la parte de la aventura. Uno de los temas que nos encontramos es que eh, pensamos que íbamos bien aclimatados, pero resultó que no. La altura de aquí de sí. Ciudad de México no fue suficiente. Ni la altura ni la contaminación. Nosotros estábamos yendo cada rato al Nevado de Toluca y decíamos, bueno, si la base de la pared ya son 4,800 metros, pues estamos a 4,600, 4,700 en el Nevado, pues no pasa nada. No, bueno, el oxímetro dijo lo, algo distinto. Sí, lo contrario. Sí Entonces tuvimos que estar ahí unos días adicionales para aclimatarnos. Y ya después nos dimos cuenta también que fuimos muy temprano en la temporada, estaba haciendo muchísimo frío y bueno, ahí empezamos a escalar, hicimos los primeros seis o siete largos más o menos y cuando vimos que íbamos muy lento, eh, porque íbamos mucho peso, pero no suficientemente equipados como para poder pasar un vivac cómodo en una repisa que pues, está prácticamente a la mitad de la pared, decidimos bajarnos. ¿no? Pues ¿Sabes que Ahorita la logística, la forma en la que pensamos atacar el problema, pues no era el adecuado. Y pues, es uno de los puntos que tiene la escalada alpina, ¿no? O sea, siempre vas, haces una apuesta, si la apuesta va para bien, pues, llegas a la cumbre, sales feliz de la vida y te bajas. Pero hay ocasiones que te das cuenta que pues, la apuesta igual estás apostando más fuerte a lo que quieres apostar y dices, no, en este momento no estoy para esto y pues, te bajas y ya vuelves a plantear la logística, vuelves a plantear otra vez todo el, el mismo viaje si lo quieres repetir, pero ya con ese aprendizaje, con ese conocimiento, ¿no? y entonces te vas haciendo cada vez un, este, un escalador más completo. Y fue bien chistoso porque unos meses después me reencontré con probablemente la persona con la que más he escalado en todo el mundo, que es un súper amigo de España, Álvaro Ramos, él es guía profesional de montaña guía GM y nos estuvo platicando en Yosemite que estuvimos con él que cuando se estaba precisamente haciendo el examen de titulación como guía de montaña una de las preguntas que le hicieron es no a qué cumbres has llegado sino de qué montañas, de qué paredes te has tenido que bajar y fue así de, ah pues mira de esas debo varias ¿no?
1: Sí, pero este, pues mantenemos así, o sea, hay que mantener la flexibilidad porque nos bajamos, pero nos subimos después a una, a una montaña, ¿no? A una, algo ya más, más alpino. Entonces, este, pues cambiamos el, el rack por las botas y los piolets. Órale. Y este, y subimos el, el Bayunarrajo, que tiene un glaciar impresionante. Salimos, este, nos fuimos a, a otra, a otra parte de la cordillera, eh, acampamos y a las 12 de la mañana salimos así en un Alpine Start. Y en la madrugada estábamos llegando al, al glaciar Bayunarrajo. Yo nunca había visto un glaciar así de ese tamaño, nunca había cruzado un glaciar de ese tamaño. Bueno. Y, y este y nos fue súper bien. Ahí ya estábamos. Es un eres casi. Cuánto? Cinco mil No, no, ¿no? 5648
3: mil cosa del estilo. Sí. Tuvieron que no. atravesar estas eh,
0: las grietas de hielo, las
3: crevaces. Sí, había es un glacial que es enorme. La verdad de que empiezas a andar en el glaciar a que llegas a la cumbre son horas. Y obviamente dependiendo de las zonas de inflexión del glaciar llegas a ver grietas que son así que apenas se intuyen y sabes que están cubiertas por, por nieve y hay otras que son tan grandes que puede caber una casa completa. Entonces, precisamente por eso ha, empiezas tan tempranito en la madrugada. Eh, hay un campamento avanzado. Nosotros realmente queríamos ir muy rápidos, muy ligeros. Entonces, ni siquiera fuimos a ese campamento. Nos fuimos desde la base, un solo pegue hasta arriba y después de bajada. Y, pues, obviamente, por lo mismo pues, nos movíamos más rápido porque íbamos muy ligeros. Pero ya llegas ahí al glaciar y de repente dices, mira, pues aquí hay un puente de nieve, entonces aquí es donde tenemos que, que cruzar. Y siendo una montaña que se repite mucho, que se frecuenta mucho, también la huella estaba súper bien marcada, ¿no? Entonces podías intuir muy bien para dónde sí o para dónde no meterte.
0: ¿Y qué, qué sienten cuando están cruzando estos glaciares? Porque nunca yo nunca he estado en uno, pero no sé, siento que te has de sentir como... En cualquier momento algo puede pasar, ¿no? O, o tienes que estar muy alerta en todo, no sé qué se siente estar cruzando estos glaciares. Pues,
1: o sea, el... ¿Qué Ay, pasa, pasa algo mágico cuando te pones los crampones. Como que en cuanto empiezas a caminar con los crampones entras en trance, ¿no? Estás así en, 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 en no el mood. pues no. en, en el estado mental de flow, ¿no? Cuando cuando todo este, cuando estás completamente enfocado en el momento, en el tiempo presente y en cada paso y en cada movimiento. Estás viendo a tu alrededor y estás así súper feliz de estar ahí. Todo. Sí, y, y es este es un, es un trip, ¿no? Pero eh, a, varios, a varios me han comentado que les o sucede que en cuanto empiezan a escuchar como el sonidito de los crampones en el glaciar... Pff, pues es este... Se libera es, la es, mente. Es, es un enfoque completo en el, en el, en el momento, ¿no? Entonces, este, ya de ahí, este, este está... Pues las condiciones están muy bien, entonces este fue relativamente fácil ir siguiendo la huella hasta la cima.
0: Y a, volviendo un poquito a um, estos... Me dices que... Eh, ¿Cómo tenía ¿Qué nombre tenía o estaban abriendo esta ruta de, de la cual tuvieron que abandonar?
3: Es una ruta que se abrió en ¿Eh? 1985. Ah, la, ok. La abrió un español, Bojorques.
0: Eh, te quería preguntar ¿cómo, eh, si tiene algún grado. Y es que yo, la verdad, no sé si este tipo de escalada eh, tiene alguna, alguna graduación distinta. o
3: No, eh, la graduación es una graduación basada precisamente eh, en la dificultad. Entonces, podrías decir que en este... En, el tipo de grabación que normalmente usamos, el de yo sé, y el decimal, sería un 511 más, el largo más difícil. Son en total 18 largos. Okay. Y este y si no lo haces todo en libre, se considera como si fuera un 5-10 a 1. Entonces quiere decir que todos es 5-10, 5-10 y de repente hay un clavo metes una pieza, de 8, ahí te y jalas 1. y estás haciendo un pasito en artificial.
0: Esta graduación de A1, A2, A3, llega hasta A4, me parece, ¿no?
3: A5. A6. A5. Bueno, el A6 es un grado hipotético. A5 más es un grado que sí se ha confirmado. Eh... Nomás para que nos entiendan un poquito, es sí. cuando
0: escalas eh, en artificial. Sí. Y, y dependiendo de la exposición que, que tengas en, al progresar, es el grado, ¿no? A uno es poca exposición y así sucesivamente. Sí, en,
1: en es este, se toma el modelo de Yosemite. O es sí. Cuando nosotros lo, lo nos referimos a él, nos referimos al, al, a la graduación de Yosemite. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, un a es que vas de volt en volt y te vas jalando como una escalera de volt. a uno es que tienes este como puras protecciones bomba, ya sea stoppers muy chiquitos o, o levas pero vas de una leva a otra. So, uh, uh, me he aguanta subido, todo. sí, aguanta todo. Me he subido a muchos, a unos que ya que estás ahí estás embarcado y dices esto no es un abono, no. O sea, sí, eso eso puede suceder. Una, dos, pues ya tendrías como tal vez una o dos protecciones ahí que son de progresión. O sea, de progresión significa que te pueden aguantar tu peso, pero si te caes no te van a aguantar. O sea, sea un hook o, o algo así medio. O una leva mal puesta que te puedes parar sobre ella con los estribos, pero no le vueles, ¿no? Ok. Y una 3, pues ya tienes más más este, más este protecciones de progresión intermedias entre las protecciones bomba.
3: Y por ¿no? lo mismo también se vuelve una caída potencial más larga. Yeah. Porque si tienes varias piezas que no van a aguantar una caída, si se caen, se van a y Entonces ya tienes un vuelo bastante más largo, un, una escalada más comprometida. El nivel A6 se supone que ninguna protección del todo de largo aguantaría un vuelo y la reunión en la que te están asegurando tampoco aguantaría el vuelo. Entonces es un grado hipotético. No se ha podido confirmar porque pues, nadie ha volado y uh -huh. este y ha arrancado todo hasta la reunión porque pues, te matas, ¿no? Ahora, Entonces es un grado y nadie
4: hipotético. ha querido ser asegurado de una reunión no. de esta categoría.
3: Pues hay algún que otro loco que ves las reuniones y dices... Te cae, o sea, cosas horribles, ¿no? ¿Cuál es la peor y, reunión que has,
0: que has visto o que han visto en.? Así, ¿no?
3: Patagonia. Sí. En Patagonia, tanto. Bueno, sobre todo bajando de la super canaleta, si hay unas reuniones que decías, bueno, se si aguantó el güey de antes, pues me tiene que aguantar a mí, ¿no? Pero son, este, son reuniones que son un par de clavos ahí viejos o tal vez un clavo y un cordino ahí medio atorado en una, en una grieta. Y ya los cordinos ¿sabes? están muy, este, muy maltratados y tampoco llevas tanto cordino como para poder ponerte a sustituirlas todas, y también porque eso te lleva mucho tiempo. Y ya la única lógica es de bueno, si aguanto algo y de antes, me aguanta a mí, ¿no? Y vas para abajo. Y no tienes ni idea de la última vez que se usaron, ¿no? O sí. Mm, mira, en una ruta como en este, en la supercanaleta, tiene que haber sido relativamente hace poco, porque es una ruta muy, muy, muy transitada. Pero, por ejemplo, este los rappeles de la hoja negra de Peterey en este en los Alpes, es la arista más larga que tiene toda la cordillera del macizo del Mont Blanc. Empiezas escalando en Italia, llegas a la cumbre del Mont Blanc y bajas por Francia. Y este uno de los, de los puntos ahí es que son casi 500 metros de rappeles, muchos de ellos son desplomados. Y sí es un tema, ¿no? porque son clavos roñosísimos. De hecho, no aquí que estamos en, en Casa de Zapata sino en mi casa. Tengo un clavo precisamente que ahí se salió. Oh, y rale, este... Te lo trajiste. Sí, eh. o sea, vas a chapar y pues, te quedas con él en la mano y dices, ok, este va a ser que no me aguanta, ¿no? Y fue un momento muy estresante porque llevábamos cuerdas dobles, las que usamos para alpinismo. Y del terreno tan inestable que estaba, que cuando llegamos a la parte baja de esos rápeles, pues las dos cuerdas tenían ya un trancazo que le habían dado a la roca y entonces en lugar de tener dos cuerdas de 60 metros estaban machucadas como a 40, 45 metros y ya era así, a ver, una punta mala para ti y una punta buena para mí y otra punta mala para mí y otra punta buena para ti porque tampoco podías este cortar las cuerdas porque más adelante en esa misma ruta hay más rápeles no llegas luego. y no sabes si con cuerdas de 40, 45 hubieras llegado entonces sí son momentos que dices, uy, en la torre Decisiones uh -huh. Y los cordinos por ejemplo, que estaban ahí O sea, están totalmente colorados Ya son blancos Obviamente hay algunos en los que dices De plano, a este no le confío Y agarras y metes otro clavo O abandonas un este un stopper O haces algo para protegerlo Pero tampoco lo puedes hacer en todos lados Y dices, bueno, pues vamos a confiar
0: Claro este Y hablando de confianza eh, ¿Cómo? ¿Cómo? No sé, ustedes... En este tipo de escalada de aventura y, y alpina y, y demás, eh, obviamente tienes que tener a una super cordada. Por eso has mencionado a dos, tres amistades que, que no mencionas como, ah, mi, mi cordada, no, es mi súper amigo, ¿no? Porque pues es, en eso se transforman las cordadas. Este, no sé, como algún que, ¿cómo, cómo te vuelves cordada tan, no sé, íntegra? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo escoges una cordada? ¿Cómo encuentras cordadas para este tipo de escalada?
3: No sé si no existe una metodología. O sea, si puedes tener así un, un ABC de qué es lo que tienes que hacer para tener una cordada, yo creo que es algo que vas desarrollando con el tiempo. Que igual y quedas un día de, pues, sabes que vamos a escalar un ratito y dices, órale, y vas agarrando más confianza. Y según pasan eh, los días, según pasando los metros escalados, las experiencias que vas viviendo, Sabes que es una persona con la que te puedes ir al fin del mundo y que, o sea, te puedes meter con él a cualquier lugar o con ella a cualquier lugar.
4: Yo creo que lo más importante es encontrar a la persona adecuada que, que te siga la aventura, ¿no? O sea, que esté dispuesto a, a vivir esa experiencia contigo y con esa visualización, ¿no? Sí.
0: Que traigan el mismo trip, como, como aquí sí. Sí, tenemos el ejemplo totalmente viviente, ¿no? Que hasta se casaron.
3: Sí. <risa> <risa> hasta nos casamos. <risa>
1: sí, y yo creo que también es, este bueno, para mí es, es, es escalar antes, o sea, entrenar juntos, escalar antes, conocernos y, y como que tomar una decisión eh, de que una vez que empiece el viaje ya estamos decididos a sacar lo mejor de nosotros. O sea, tanto es yo dar lo mejor de mí como buscar lo mejor en mi cordada, no? Si hay cosas de, de la persona con la que voy a escalar, que no me gustan, tal vez se levanta muy tarde o, o, o asegura de cierta manera o con grillo, o este con
0: grillo en entrar
1: <risas> o algo. O sea, cualquier cosa que no me guste. A mí me gusta como como platicarlo antes, porque una vez que estás como ya en el en el viaje, pues no es momento para, para estar con, con, con caras malas sí. o, con, o con mala vibra o algo. Una vez que estás ahí, o sea, y si sabes que, que esa persona a lo mejor no tiene, a lo mejor tú tienes más grado que esa persona o a lo mejor esa persona tiene más grado que tú, a lo mejor tienen diferentes ambiciones o diferentes niveles de compromiso, yo creo que si se has, si, si se queda todo eso claro antes. Este ya cuando vas ahí, este no, no, no hay como, no hay como malas vibras o, o, o falta o que no hayan llenado tus expectativas. No, ya una vez que estás ahí, ya somos un equipo, ya vamos a sacar lo mejor de los de, de los dos. Y, y este entonces me gusta como como resolver cualquier situación que no me guste antes para estando allá es, es puro dar lo mejor de, de nosotros y, y pasarla bien juntos.
3: Y yo creo que eso que dices de estar en el mismo trip, estar en la misma onda, el mismo rollo, es básico, ¿no? Y es algo que vas sintiendo, ¿no? Es algo que se va generando con la con la persona con la que muchas veces compartes la cuerda. Y obviamente, sobre todo en la escala de aventura, que no hay ninguna certeza. No hay certeza si vas a regresar o no vas a regresar, no hay certeza si llegas a cumbre o no llegas a cumbre, si la montaña presenta condiciones adecuadas o no. Entonces es también esta misma apertura, ¿no? el estar dispuesto a todo y no, no aferrarte a nada. Si llegas ahí y la ruta que tenías en mente no está en condiciones, bueno, vas a buscar una alternativa. Y saber que realmente lo estás haciendo porque es algo que te apasiona, es algo que te gusta... Y si estás abierto a, a buscar una alternativa, pues también dices, bueno, igual yo quería A, pero ahorita se presenta B, pues vamos a pasarlo a la increíble en B, ¿no? Y sobre todo este proceso, pues también hay, hay una frase de, me parece que era Roger Baxter Jones, que decía, regresad vivos, regresad como amigos, llegar a la cumbre. Siempre en ese orden. Entonces es como una máxima increíble dentro de, de esta, ¿no? Y algo que me venía a la mente cuando empezaba toda esta plática de, de la aventura, una de las cosas más increíbles de la escala de aventura es que es algo que no solamente lo vives cuando estás ahí, uh -huh. sino que es todo un trip cuando estás planeándolo, cuando te viene sí. la idea a la mente, cuando ves un documental, ves una foto en una revista, ves una foto en el internet, cuando lees un libro. A mí me encanta leer los libros, ¿sabes? De los 50, de los 40, de las expediciones que se hacían a principios del siglo pasado. Y realmente somos Viajesotes que te agarras impresionantes, ¿no? Entonces te empieza a hervir la sangre y dices, bueno, yo quiero hacer esto en algún momento. Y se empiezas a plantear, ¿no? Y encuentras a la persona correcta y se genera una visión y ya que tienes la visión viene el entusiasmo que es la energía para el sacrificio, para dormir menos horas, para entrenar, para comprometerte, para sacar la lana, para renunciar incluso a tu trabajo si es que lo tienes que hacer, que bueno, ya ha sucedido en otras ocasiones. Y de repente llegas allá y dices, chin, pues resulta que esta pared no se puede, pero vale, pues vamos a la otra, ¿no? Y, y va para adelante todo el tiempo.
0: Sí. Seguro. Y, y bueno, hablando de, de cosas, tan bueno, tenemos que tener un balance. Entonces la siguiente pregunta, vamos a evitar decir marcas y nombres, pero no sé si alguna vez han tenido una mala experiencia con, con alguna acordada o con alguien en, ya en pared, ya en la aventura, que las cosas no fluyeron. ¿Algo pasó? que ¿Un choque ahí de, de opiniones, lo que sea? ¿Han tenido algo así?
3: No. Afortunadamente, no. O sea, sí hay momentos de, de confrontación. De tensión. Eh, hay mucha tensión, hay mucho estrés a veces. Hay ocasiones que te la estás pintando y no sabes si vas a bajar o no. Y sí, sí que hay mucho estrés. Pero creo que si todo lo anterior lo hiciste bien, entonces es un momento donde haces de, este, de tripas corazón y sale adelante, ¿no? Eh, una de las cosas que a mí más me, me ha no sé hecho sentir tan fuerte esta sensación de, la, de ser una cordada es que hay momentos en los que tal vez tu cordada flaquea y no puede avanzar y dice sabes qué sorry, hasta aquí llegué y te toca cargar con todo el peso a ti pero realmente cuando encontraste una acordada a, a ese nivel también sabes que igual llega un momento en que tú tuviste una experiencia, eh, hubo un derrumbe en los Alpes, precisamente en el 2004 que me agarró a mí y de puritita no, así que de puro churro la, la libré y ese día le dije, ¿sabes qué, Álvaro? Vas, güey, yo no puedo. O sea, no tengo cabeza para seguir escalando de primero. Y él tiro para arriba perfecto. Y al día siguiente no fue un derrumbe, sino que fueron otras situaciones. Y pues directamente fue, órale, te toca a ti, güey, vas. Bueno, él dice, te toca a ti, tío.
0: <risa> <risa> el güey sí. lo, lo
3: omite, ¿no? Y pues vas para arriba, ¿no? Y afortunadamente, ¿no? Así de decir, ¿sabes qué? Con esta persona la pasé muy mal este, sucedió esto nos peleamos nos agarramos pues no afortunadamente nunca sí,
1: pero hay una leyenda urbana en, en Yosemite que me la enseñaron cuando o sea, me la platicaron la primera vez que fui en el 2003 de este dos personas que querían hacer el Half Dome el Half Dome es una es una pared de 700 metros que tiene un acercamiento ahí este bastante interesante ¿no? largo muy largo y pero este eh, también es intimidante no es tan grande como como el capitán pero también o sea la, la vez de abajo es este muy vertical y sí da miedo ¿no? entonces la historia dice que eh, estaban preparando sus costales los, los marranos para subir a la, a la pared pero están como muy estresados no y como que cuando está el miedo y el estrés empiezan a a decirse cosas así como, tú tienes muy poco, y tú no entrenaste, y tú no, y tú, y tú, y tú, y empezar a, a, a echar, sí, a apuntar y echar culpas. Y ya cuando terminaron de empacar todo, faltaba un pan bimbo, ¿no? Un, un, un pan de caja. Entonces uno le dice a otro, no, pues llévatelo tú, que yo ya voy bien cargado. No, ¿cuál cargado? Si este, vas cargado, pero a mí me toca puntear los, los largos más difíciles. No, que tú, no. Que... El caso es de que agarra uno y le aplasta el pan bimbo y lo mete. Él dice, órale, pues yo lo llevo. Y se pelearon y no subieron la ruta.
2: Ah, por el pan.
1: Por el pan. Entonces... O sea, el, 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 este, la moraleja es que se pelearon por un pan, pero en realidad se pelearon porque tenían miedo, estaban estresados y proyectaban eso en culpar al otro en vez de... En vez de de, 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 de para arriba, de, ¿no? O de enfrentar y decir, es que tengo miedo, ¿no? Es que estoy nervioso. Es que... Entonces este, eso lo, lo, lo manifestaron en el pleito entre ellos y no subieron la pared. Entonces, este... A veces sí se puede aprender en cabeza ajena y, 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 es, y entonces desde, desde entonces tratamos de, de pulir como cualquier cosa que pueda generar un sentimiento feo antes
2: de antes de empezar la, la ruta. Y bueno, lo, lo más importante, lo, nos platicabas pues de, de qué hay que planear y, y así, ¿no? Bueno, muchas veces por mucho que planeas en el momento pasan cosas que, que, no lo, que no lo puedes evitar. Entonces, no nos habías platicado de cómo prepararte para tu primer este escalada Al... en TRAD, o sea, tal vez de aventura, digo ahorita que estamos hablando mucho de, de aventura que tiene que ver con el TRAD, vamos a platicarnos como las, las, las betas. Tanto como para esa preparación que, pues, si es tu primera vez, pues yo creo que tiene que ver mucho con tus vetas para iniciar en el trap, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, pues para, para iniciar en el trap lo que yo recomiendo es empezar con, con aprender a, a usar las protecciones, ¿no? O sea, aprender a, a poner bien las piezas y como dice Rodo, puedes agarrar las piezas y ponerlas a nivel de piso y poner muchas y asegurarte de que estén bien. Este, colgarte sobre ellas incluso así cerca del del piso para que sientas que están que están bien puestas hacer algo de escalada artificial una a uno en el que pones una te cuelgas la pruebas pones otra este después pasar a la, a la técnica porque si vas con buena técnica te sientes mucho más cómodo cuando estás protegiendo entonces haces tu escalada más segura y, y ya después este, buscar el, el, el grado que necesites para una ruta de, de gran pared o de aventura, pues cada una tiene sus características muy particulares. Entonces hay que documentarse muchísimo y sobre todo platicar con la gente que ya lo ha hecho. Si no hay nadie en este en, en tu ciudad que, que ya lo haya hecho, hay muchos blogs y hay, muchas, hay muchos forums en donde te puedes documentar. Es muy importante como documentarte y tratar de de anticipar lo más, lo más que se pueda las condiciones. Entonces, este, a partir de ahí, hacer un, un plan de entrenamiento en el cual este, puedas eh, como, como entrenar el, el estilo y la fuerza y, y, y las particularidades de esa ruta. O sea, si tiene un acercamiento este, que es más alejamiento, pues nosotros... Este, agarrábamos una mochila con peso, dábamos vueltas a la coconetla y ya después escalábamos, ¿no? Este O, o, o si son eh, cosas como la Patagonia, que necesitas estar como, como más de 30 horas este, escalando, pues hay que correr, ¿no? Entonces, eh, cada cada una tiene tiene su pues tiene sus diferentes crux, que, que, que a veces no tienen, y eso ni siquiera tiene que ver con la ruta, ¿no? Eso es nada más para llegar a la ruta. Entonces, este pues, pues hacer un, un entrenamiento muy particular para, para esa, esa pared. Y algo que mucha gente este, como que subestima antes de subir a una gran pared son las maniobras. Yo creo que muchas mucha gente se baja porque no no estudia o no practica maniobras de, de pared. Entonces asume que, pues, no sé, yo escalo este grado y esta y es una pared que es de menor grado, pero no, no, no anticipa que va a necesitar hacer travesías, que va a necesitar hacer péndulos o que necesitan. Humarear,
3: costalear.
1: O que se pueden perder en la pared, ese tipo de cosas. Yumarear, costalear. Entonces, yo creo que, que es, es mejor ir, ir como bien, bien. O sea, como con, con muchas maniobras. Este, saber, saber hacer las maniobras bien para que a partir de ahí cualquier problema que se presente lo puedan resolver. Y, este, y sí dedicarle, dedicarle a las maniobras igual que a la escalada. ¿no?
2: Y de equipo, o sea, como si... Por ejemplo, yo, que soy la más principiante del momento. Ah, este... ¿Qué me recomendarías de que... Por ejemplo, hoy, hoy aprendí las gatas, ¿no? Uh -huh. O sea, tienen que ser unas gatas que aguanten la torcida del pie, o sea... Porque, pues, si sí duele, ¿no? Entonces... ¿Qué más cosas podrían, podrían ser ahí
3: importantes? Igual y como básicos, eh, precisamente porque estás saliendo de la zona de confort, o estás haciendo algo distinto a lo que estás este, acostumbrado, el darte chance, el pasarte chance de estar un poquito más cómodo, cambiando el tipo de gatas, el voy a estar mucho tiempo colgado, entonces te pones un arnés que sea más cómodo, igual no es tan ligero, pero sí, o sea, estás muchas horas ahí colgado, que te sea más, este, más confortable, ¿no? entonces depende mucho qué es lo que tengas en mente con quién vayas a escalar y si la persona con la que vayas a escalar igual ya tiene todo el rack ¿no? entonces si ya tiene todo el rack pues ya no tienes que preocuparte por eso sino pues si es cosa de ir empezando poco a poquito cuando yo empecé pues fueron ocho levas las que me alcanzó para comprarme y un juego de stoppers y... Curiosamente, 18 años después, de las 8 levas, me han de quedar unas 6 o 7 de las originales y siguen rifando súper bien, ¿no? Eventualmente les cambias las cintas, lo que sea, le das un buen mantenimiento, las lavas, les pones su lubricante, todo, y te pueden durar para toda la vida. Pero, por ejemplo, así, en puntos eh, fundamentales, yo soy medio freak y prácticamente ya hago boulder con casco. Ahí estoy exagerando un poco, pero sería capaz de hacerlo en ciertas circunstancias. Entonces, la verdad me ha tocado ver chorro de circunstancias en donde la ausencia de un casco generó una situación mucho más grave o incluso trágica cuando un casco hubiera resuelto todo el tema, ¿no? Entonces, yo sí soy así de casco, a donde sea casco. Eh, otro que para mí es muy, muy importante, sobre todo si estás haciendo ya mucha grieta, eh, cómprate zapatos que te vayan cómodos, el que te queden acá súper recortados lo único que va a hacer es que te salgan lágrimas y vas a acabar odiando la grieta porque te va a doler mucho. Entonces, unos zapatos tal vez no tan chicos, sino que simplemente estén al puro tiro. Y por ejemplo, para grietas, por lo general, yo recomiendo hormas que sean más planas y que sean suelas duras, para que al momento que lo estés torsionando, no genere tanta este eh, tanto dolor. Y uno de los puntos chistosos es que a veces decimos, ah, es que así no siento la roca confíale o sea cuando son normas rígidas a las arruguitas más pequeñitas tienen muy buen eh, muy buen canteo entonces igual y no lo sientes tanto como si tuvieras unas normas blandas pero se va a quedar ¿no? incluso algunas gatas de las que se usaban antaño y que todavía son este todavía se siguen haciendo y que son muy buenas llevan a tener hasta una pequeña tablita en la suela para que fueran todavía más duras ¿no? entonces esto ya es irte un poquito al extremo pero o sea si al principio vas más cómodo, vas a estar más a gusto. Y si vas más a gusto, igual escalaste unas una, dos o tres rutas más en un día. Y eso te va a dar el colmillo y la experiencia suficiente, tal vez para que en la pared te la pases más chido. Eh, bien, eso sería como a grandes rasgos, ¿no? Cambiar un poquito las cintas express normales de Depor por unas cintas express alpinas, que son una cinta cosida de dinema, tal vez de 60 centímetros, con dos mosquetones que al momento que las armas te quedan cortas suficientemente como para llevarlas al arnés, pero que también, como a veces las fisuras no son solamente en línea recta, las protecciones no están en línea recta, te permite extenderlas y con eso pues minimizas el movimiento de las piezas, garantizando que estén en la posición óptima para detenerte en caso de una caída, como también minimizas el arrastre que va a tener la cuerda en un largo que sea bastante extenso de recorrido, eh, 25, 30 o hasta 45, 50 metros, y entonces vas a ir más sobrado vas a ir más cómodo eh, dependiendo del tipo de roca en la que estés hay ocasiones que se utilizan más los stoppers las, las, este, las nueces por ejemplo en el granito para mí es básico, no, un set de stoppers excéntricos o, este, o asimétricos pero si estás en basalto o estás en Indian Creek en la arenisca son grietas tan perfectas que jamás los vas a sacar del, del marrano ¿no? entonces ahí vas a llevar puras levas y de repente dices, oye, en la torre, pues esta ruta necesito 7, 8 levas o hasta 15 levas del mismo tamaño. Y es casi imposible que alguien tenga tantas levas del mismo tamaño. Entonces ya vas con un compa, ¿no? Y tal vez hasta los que están ahí en el camping dices, a ver, mira, yo voy a hacer una de palmas. O te dejo mis dos y este, y sabes que si tú vas a una de dedos, te dejo los de dedos. Y entonces vas haciendo aquí como una comunidad y puedes irte preparando poco a poquito. O sea, no tienes que llegar y comprar todo el rack eh, o así que de trancazo, ¿no? Porque como
0: sabemos no es, tan no es tan
3: baratito. Por ahí hay algunas mañas y ya después, este, con esas bueno, mañas te puedes ir haciendo de un bonchecito bastante interesante.
0: Oye, y no, pues qué buenas betas, qué buena mera beta nos, nos, <risa> nos compartes. Y no sé, ¿hay alguna mera beta para quitarle ese, quitarte ese miedo a los a los eh, a las cebras que a
3: veces en el TRAT son forzadas? Vuélale. <risa> vuélale a los camps. Sí, vuélale a los camps. Eh, realmente una leva bien metida es a prueba de bombas, un stopper bien metido es a prueba de bombas. Y si estás en un lugar donde la caída es limpia, pues igual y mete uno y métele uno 20 centímetros abajo y súbete un poquito y cuélgatele. Y tal vez suces un poquito más y ya le vuelas un bolito aquí más o menos. Y para cuando te das cuenta, pues ya estás confiándole plenamente, ¿no? Eh, en escalada en libre a mí nunca me ha saltado una pieza. O sea, todos los vuelos que me he calado, todos los vuelos he aguantado de pelos, ¿no? He tenido piezas que se salen haciendo artificial, en A2 más, A3, sí, ahí sí me han saltado algunas piezas. Pero en escalada en libre todas han aguantado los vuelos. Y por lo mismo lo que hablábamos hace rato, ¿no? Familiarízate con el equipo, aprende a ponerlo chido, tal vez incluso a ras de piso, y poco a poquito le vas confiando y ya después sabes que si lo metiste, esa cosa va a jalar, ¿no?
1: Para, para, eso, mí, para, eso son. Sí. para mí yo creo que un, la, la beta es este, eh, invertirle a la técnica. O sea, muchas veces le, le podemos salir porque estamos fuertes o, o, o porque por ahí agarramos un crimp o algo así. Pero este, yo le invertí mucho a la, a, a la técnica haciendo incluso repeticiones en yo-yo y, 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 este, y me agarraba así subir y bajar, subir y bajar hasta que... Este, hasta que me sentía muy cómoda. Entonces, las veces que me he que me aventado así como hebras en, en, en la grieta, voy muy confiada en los empotres. Entonces, okay. voy sintiendo como... Me puedo aventar esta hebra porque cada empotre está perfecto. O sea, mis pies están bien empotrados, mis puños están bien empotrados. Seguro y eso. En tus
4: habilidades. Sí,
1: voy muy segura en mis habilidades y eso este, me permite ir tranquila mientras estoy este, aventándome la hebra hasta un punto en el que pueda proteger bien. Entonces, para mí la beta es, es, es invertirle a la técnica.
0: No, pues sí, sí sí lo pudimos apreciar el día de hoy. En <risa>
2: Vámonos de noche al escalón.
0: Vámonos de noche, sí, esa <risa> sí. también es una muy buena beta, ¿eh? Eso no, y la que... verdad
2: yo sí, la ver... bueno, en el escalón solo he hecho una ruta este pero sí se me hizo muy distinto la coco sí bueno ustedes nos lo dijeron no es el lugar para, para aprender entonces para los que estén pensando en incursionar en el trad uh -huh. este pues sí dense una vuelta a la coco no sí
3: definitivo la coco es un lugar y pues la invitación obviamente para cualquier persona que quiera que quiera venir que es muy noble o sea las piezas quedan a prueba de bombas eh, las grietas la roca es muy blandita en el sentido de que no te muerden no te lastima eh, es más fácil encontrar qué pieza vas a meter entonces sí es una escuela ideal y casi todas las rutas tienen reposos y entonces no estás aquí pintándote tratando de atinar cuál es el el can bueno sino que estás bien parado en una repisa o con un muy buen pie y ahí es donde vas a estar protegiendo entonces eso también ayuda no ir agarrando callo en este, en cosas que, que se facilitan. Si quieres realmente aprender a meter piezas y estás en una zona que es difícil de leer, que es difícil de, de, este, de pasarle, igual y va a ser un camino de aprendizaje más largo. Más rudo también. Eh, sí. Este, no, pues eh, excelente
0: yo creo muchísima información que nos han compartido es de alto interés para, para muchos escaladores y no escaladores a lo mejor también muchas cosas interesantes uh -huh, como uh -huh. tu tesis <risa> sí. eh. en, en Chiapas este pues no sé alguna otra cosa que quieran agregar realmente yo estoy ¿Algún saludo? contento
3: gracias por este gracias por invitarnos a participar aquí con ustedes super chida experiencia y bueno aprovechamos para mandarle un saludo a Caro que sigue por ahí en Estados Unidos y que ahorita aquí por el Whatsapp le dijimos que estábamos haciendo el podcast <risa> con ustedes ella ya pasó por esta aventura hace un par de meses y les manda muchos saludos Caro Bárcena, que de hecho saludos. Caro
2: fue la primera que nos platicó de, de ti, de, de, ajá, de ustedes. ustedes
3: sí de, de, nos
0: contó cuando la, en la cuando la entrevistamos que, que se acercó, creo creo que primero te dijo a ti, ¿no, Rodo? Y que tú le dijiste, sí, vamos. Y claro, ah, ok, va. Y, y que de alguna manera ustedes le, le pasaron le el conocimiento y le enseñaron, ¿no? Cómo hacer hacer eh, toda una máster en el trat. Eh, o iniciarse, más bien, en el trat. Y ahorita que nos comentabas, Arcelia, que, que, que a ti te gusta invertirle a la técnica y que hasta como repetir la misma ruta hasta que la ten, hasta que mejores tu técnica ella
3: ella nos contaba esto también sí. entonces ahí se ve que pues sí, aprendió de ti un fuerte abrazo para ella porque la neta fue justo hace un año y un mes que un día ahí entrenando en el bloque de repente ella dice oye este me están diciendo que pues, a ver si vamos a ser el capitán ¿crees que yo que jamás he hecho nada de trad que nunca he metido una pieza ¿crees que lo puedo hacer? fue así pues hombre claro o sea dale para adelante ¿no? Ya tienes 13 meses para aprender, para irlo visualizando, para irte comprometiendo. Y bueno, obviamente fue todo un proceso. En, o sea, Roma no se construyó en un día, entonces hay que irlo trabajando. Y, ¿Y final de cuentas, allá? sigue por allá y se subió a la triple directa con un chavo de Australia. Entonces, pues a todo dar, ¿no? Claro. Este, un fuerte abrazo para ella.
1: Sí, no, pues finalmente vayan a Yosemite. O sea, sí, vaina, a yo este...
3: y... Sí, 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 el mundo nunca te lo acabas, así es que darle.
0: Bueno, pues por parte de la mera Beta, les queremos agradecer su tiempo y aquí que nos dieran el espacio y que aceptaran y muy chido mucho. Y pues el día de también
2: hoy. que este viaje que hicimos acá a Ciudad de México, que ha sido súper fructificante
0: y muchas también agradecerán gracias. también agradecer a nuestra embajadora estelar estrella este, Esmeralda quien nos recibió con las puertas bien abiertas y con el mejor caldito de pollo y sincronizadas <risa> <risa> este eh, Esme muchísimas gracias que estás aquí presente y, y eh, pues parte de la familia de la mera beta gracias. eso que chido felicidades a todos
1: sí encantados gracias
4: Sigan a Arcelia Climbing y a The North Face MX en Instagram para nunca dejar de explorar y tener las meras betas.